0: שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בעיון בפרשיות המלחמה ובמצוות המלחמה בתורה ודיברנו בפעמים הקודמות על מלחמת עמלק ותוך כדי זה הזכרנו גם את מלחמת שבעת עממים ואחת השאלות שעסקו בה הראשונים הם, הלכו בכיוונים יחסית דומים אבל כל אחד היה לו את, ה, את הניואנס המשמעותי שלו זה מה היחס בין מצוות המלחמה בשבעת עממים לבין מצוות כיבוש הארץ. האם זו מצווה אחת? האם עניינה של מצוות אה, מחיית שבעת העממים היא-היא מצוות אה, כיבוש הארץ? ואם לא, אז מה כן היחס שלהם? אם, אם המצווה היא מלחמה בעבודה זרה, האם אין, אין שום מצווה אה, לכבוש את הארץ? אנחנו לא ממש לעומק הדיון בזה בין הרמב״ם לרמב״ן. אני רוצה להתמקד פה דווקא בהיבט המלחמתי. ופחות בהיבט של ארץ ישראל כנושא. הדוגמה של הבבלי ושל הירושלמי למלחמת המצווה, היא מלחמות ישוע לכבש. ולכאורה, מהביטוי הזה משמע שיש מצווה, לכבוש את הארץ. וברור שהתורה גם קושרת בין מלחמת שיבת העממין לבין הורשת הארץ. כך נאמר בספר במדבר. וידבר השם משה באבות מואב על ירדן ערכו לאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, כי אתם עוברים את הירדן לארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, והיבאתם את כל מזכיותם, ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במתם תשמידו. עד כאן ההיבט של עבודה זרה בתוך המצווה. והורשתם את הארץ והישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ בגורל, וכולי. ואם לא תורשו שזור בתוך הפרשייה הזאת, בתוך המצווה הזאת, שני עניינים כאחד. אחד זה סילוק עבודה זרה, מלחמת, מלחמת חורמה ועבודה זרה, ויחד עם זה הורשת הארץ, הנחלת הארץ, והזהרה בצידה, שאם אנחנו לא נסלק עבודה זרה, בסופו של דבר, הדבר יחזור אלינו ויתנקם בנו. מי שמעיין בתחילת ספר שופטים, גם כן רואה את הקשר הזה, ואולי אפילו נטייה קצת לכיוון הגדרת המצווה דרך עבודה זרה, הנביא מבקר את ישראל. ואומר, ואתם לא תחריטו ברית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותם תתוצון, ולא שמעתם בקולי, מה זאת עשיתם? וגם אמרתי לו, אגרש אותם מפניכם, ויהיו לכם לצידים, ואלוהיהם יהיו לכם למוקש. יש פה איזושהי תודעה של אה, אה, סכנה מתמדת מפני עבודה זרה, שאם היא לא מסולקת, אז היא בסוף תחזור לישראל בצורה כזאת או אחרת. אז לא לגמרי ברור מהפסוקים, ברור שיש... קשר בין שני האלמנטים האלה של הורשת הארץ והישיבה בה יחד עם כיבוש, יחד עם סילוק עבודה זרה ממנה. ועל הקשר בין שני הדברים האלה אני רוצה להתבונן דרך השיטות של הרמב"ן והרמב"ם. הרמב"ן אה, מונה את מצוות יישוב ארץ ישראל כמצווה, משכחת האסין ד', אה, הוא חולק על הרמב"ם שלא מנה את זה כמצווה. וסבור שכיבוש ארץ ישראל היא מצווה, דברים המפורסמים שלו, שנצטווינו לרשת את הארץ, ולא נעזבנה ביד זולתנו מנאומות ולשממה, והוא אמרו להם, והורשתם את הארץ וישבתם בה, בואו הרשו את הארץ. והרמב"ן ממשיך, זוהי שהחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה, וככה אמרו בגמרא בסוטה, אמר רב יהודה, מלחמות ישוע לכבש, דברי הכל, חובה. וממאמרם, מלחמת ישוע לכבש, תבין כי המצווה הזו הרמב״ן סובר שכיבוש הארץ, הורשת היושבים, היא מצוות עשה מן התורה. אמנם, הרמב״ם עצמו סבור, הרמב״ן עצמו, סליחה, באותו דיבור, גם מזכיר ואומר שיש הבדל בין מצוות כיבוש הארץ לבין המלחמה בעבודה זרה. אל תשתבש ותאמר כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת שבעת העממים שנצטוו לאבדם, אין הדבר כן. שאנו נצטווים להרוג האומות ההם בלחמם עמנו, ואם רצו להשלים, נשלים, ונעזמם בתנאים ידועים. אבל הארץ לא נניח אותה בידם, ולא ביד תזולתם מן האומות, בדור מן הדורות. וכן, הוא אומר, אם הם ברחו, אנחנו לא צריכים להילחם בהם. אומר הרמב"ן, יש הבדל, גם הבדל ההלכה. מלחמת שבעת העמים, כמו שכבר ראינו, אפשר לקרוא להם לשלום, ואם הם קיבלו את התנאים, אפשר להשאיר אותם, אבל אסור לתת להם אחיזה שלטונית בארץ, את שבעת האומות. ולכן, אצל הרמב"ן יש שתי מצוות. מצווה אחת היא בעצם מצווה מדינית. מדינית דתית כמובן, אבל מצווה מדינית, לרשת את הארץ לשלוט בה. וחוץ מזה, מצווה שהיא מצווה דתית מובהקת של מלחמה ועבודה זרה. עד כדי כך שיש כאלה שגם ברמב"ן צמצמו את התפיסה של מלחמה מדינית, ויש שדייקו מסוף דברי הרמב"ן. שהרמב"ן אומר, משמע מדבריו, שגם התיישבות של פרטים בארץ ישראל, גם היא בעצמה יש בה כדי לקיים את מצוות יישוב הארץ. והטענה הייתה שיש הרבה דרכים לקיים את מצוות יישוב בארץ ישראל. אין חובה דווקא לכבוש אותה, אין חובה דווקא להילחם בה. זה אחת מן הדרכים שבהן מתממשת המצווה הזאת. עד כדי כך שראש הישיבה אורבינוביץ', במאמר בתחום מין ד' וגם בהרחבה גדולה יותר במלומדי מלחמה, יש מאמר תגובה של הרב יעקב אריאל בכרך העוקב. הרב ארבינוביץ סבר שלדעת הרמב"ן, המצווה להילחם, מצוות ישוע לחבש, מלחמת ישוע לחבש, היא מצווה חד פעמית. ובעצם אין מצווה להילחם על הארץ. אמנם יש מצווה לשבת בארץ ולשלוט בה, אבל אין צידוק דתי למלחמה, אם צריך. אז כמובן שאנחנו נלחמים כדי להתקיים. אבל uh, uh, התורה לא מצווה להילחם כדי לכבוש את הארץ. זו דעת קצה בהבנת הרמב"ן. הרב יעקב אריאל שם העיר את הערותיו וחולק, אבל איך שלא יהיה, את הרמב"ן אפשר להבין בכל מיני צורות שתכליתן בסוף ההתיישבות בארץ ישראל. כנראה ש, שרוב הפרשנים מבינים ברמב"ן שגם מלחמה על הארץ, ולכל הפחות יש בה מימוש של המצווה הזאת. הרמב״ם, כידוע, לא מונה את מצוות יישוב ארץ ישראל כמצווה, ולא ניכנס במסגרת הזאת לדיון למה הוא לא מונה אותה ותחת מה היא כלולה, יש את זה בשורש הרביעי והשורש החמישי של הרמב״ם בשורשי המצוות בספר המצוות, אבל ענייננו חשוב מה כן הרמב״ם סבור בהקשר של מלחמה. הרמב״ם שם דגש על, על כך שהציווי להילחם בשבעת עממים הוא מלחמה דתית. הרמב״ם מצווה קפ"ז כותב, ציוונו להרוג שבעת עממים לעבדם, שהם היו שורש עבודה זרה ויסודה. וסיבת זה, כדי שלא נלבד מכפירתם. הרמב״ם מדגיש בהמשך המצווה הזאת, שהמצווה הזאת היא לא מצווה היסטורית חד פעמית, כמו למשל מלחמת מדיין, כנראה, לפי ההבנה של הרמב״ם. אלא זאת מצווה שלא תלויה בהקשר של זמן ומקום. היא בוודאי לא תלויה גם בארץ ישראל. בכל מקום ובכל זמן שבהם ישראל נתקל בשבעת העממים, יש לו מצווה לעבד אותם. הוא אומר, ואולי יחשוב החושב כי זו מצווה שאינה נוהגת לדורות אחרי ששבעת העממים כבר עבדו, זה אומנם יחשוב אותו מי שלא הבין עניין הנוהג לדורות ואינו נוהג לדורות. אלא, הוא אומר, להרוג שבעת עמים לעבדם, ציווי שהצטווינו בהם, ואנו מצווים עד שייחלו ולא יישאר מהם איש, והוא מסיים, אלא המצוות אינן נקשרות בזמן ולא במקום מיוחד. הרמב״ם מנתק באופן עקרוני את מלחמת המצווה הזאת בשבעת העממים, מהקשר של זמן ומקום, ובהקשר שלנו, בוודאי אין לה קשר למצוות כיבוש הארץ, גם אם יש מצווה כזאת כללית, או כל מיני ניסוחים ש... שהצמידו לדעת הרמב״ם בהקשר של כיבוש ארץ ישראל, מצוות שבעת עממים היא מלחמת עבודה, מלחמה בעבודה זרה, ובמקרה השבעת עממים יושבים בארץ, אבל אם אנחנו נתקלים בהם בצרפת, אנחנו גם צריכים להילחם בהם. אלא מה? זה לא מצווה מעשית, כי הם באמת עבדו. בפשטות נראה שהרמב״ם באמת סובר שאין קשר לכאורה ואין שום מצווה לכבוש את הארץ, אבל יש בכל זאת מקורות שמעין משמע שגם לדעת הרמב״ם חלק מהסיפור של כיבוש, של, של המלחמה בעבודה זרה, או הפוך, של כיבוש, של, נאמר ככה, הוא מציב את המלחמה בעבודה זרה כחלק מן התמונה של כיבוש הארץ. ואני אצטט בהקשר הזה שני מקורות, יש, יש גם יותר. הרמב״ם אה, אה, כותב בתחילת הלכות מלכים, פרק ה', אין המלך נלחם תחילה על מצווה. ואיזו היא מלחמת מצווה? מלחמת שבעת העמים, מלחמת עמלק, בעזרת ישראל מיד צר שבא עליהם, ואחר כך מלחמת הרשות. יש שלוש מלחמות שצריך לעשות אותן תחילה, שלושת מלחמות המצווה, אה, ואחר כך, אם סיימת עם זה, מלחמות רשות. זאת ההבנה הפשוטה בהלכה הזאת ברמב״ם. חמש הלכות אחר כך, הרמב״ם כותב, כל הארצות שכובשים ישראל במלך על פי דין, הרי זה כיבוש רבים, והרי כי ארץ ישראל. והוא חלק מפרשני הרמב״ם זיהו בין שתי ההלכות. יש מלחמת מצווה, והיא שבעת עממים עמלק, בעזרת ישראל מהצער, ויש מלחמת רשות. ואם אתה מבלבל את הסדר, אז מה שאתה כובש במלחמה לא הופך להיות ארץ ישראל. זאת אומרת, הדין הזה, שבדרך כלל מיוחס לכיבוש דוד בסוריה, שסוריה היא כארץ ישראל ולא כארץ ישראל, רק לעניינים מיוחד... מסוימים, היא לא נחשבת כיבוש רבים, למה זה כך? כי קודם כל צריך לכבוש כל ארץ ישראל. אז גם לדעת יש פה איזשהו אלמנט שצריך לכבוש את הארץ. המצב הנורמלי, או המצב נאמר האבולוציוני הוא, לכבוש את כל ארץ ישראל לגבולותיה, ומשם להמשיך ולכבוש ארצות נוספות. אבל לדלג החוצה, זה אומר שלא מילאת את החובה שלך. דהיינו, יש איזושהי חובה, ולגבי ארץ ישראל, לגבי הכיבוש שלה, לפני שהם ממשיכים למלחמות רשות, לפני שהם הולכים, ממשיכים. למלחמות כיבוש מחוץ לארץ. זאת אומרת שגם לדעת הרמב״ם יש פה קול שאומר שצריך לכבוש את ארץ ישראל, יש עניין כזה. ככה הדברים גם בתחילת הלכות תרומות, אבל נדלג על זה, נקרא רק את פירוש המשנה לדמי בפרק ו'. הרמב״ם כותב כך, מה שהכריחנו שלא לעשות סוריה כארץ ישראל בכל הדינים, הוא שאסור להילחם, אסור, בשום ארץ מהארצות עד שתכבש כל הארץ שסימן הקדוש ברוך לגבולותיה. וירץ כנענו, מפני שכבש את הדוד לפני שיגמור לכבוש את ארץ ישראל, הורדה מעלתה. זאת אומרת, יש סדר לכיבוש. צריך לכבוש את ארץ ישראל. האם זה מצווה מן התורה? כנראה שלא. אבל צריך לכבוש את ארץ ישראל. מה היחס בין זה לבין מלחמת שבעת עממים? אני חושב שצריך לומר ברמב״ם דברים כאלה. הרמב״ם סבור שמלחמה בעבודה זרה היא מלחמה כוללת. הרמב״ם מתבטא במורה שרוב עניינן של, של מצוות התורה היא מלחמה בעבודה זרה. זה דבר טוטאלי, הוא לא קשור להקשר של זמן ומקום. אבל לישראל יש אחריות ספציפית ביחס לארץ ישראל בכל הנוגע לעבודה זרה. כך הרמב״ם כותב בהלכות עבודה זרה, לא בהלכות מלכים. זאת אומרת, מתוך ההקשר של תפיסת מצוות עבודה זרה, בזמן שיד ישראל תקיפה עליהם. אסור לנו להניח עובדי עבודה זרה בינינו, ואפילו יושבים בשבעת ארעי, עוברים כל מקום, מקום בסחורה, לא יעבור בארצנו. אומר הרמב״ם, אסור לקבל את המצב הזה שבארץ ישראל יש עבודה זרה. האם יש מצוות הסמל התורה לכבוש את ארץ ישראל? לא. אבל מרגע שאתה אחראי על ארץ ישראל, האחריות שלך היא לסלק ממנה כל עבודה זרה. הרמב״ם אומר דברים דומים. בהקשר של אחרי שהוא דן בהלכות אשת יפת תואר, בהלכות מלכים, פרק ח', הוא כותב, וכן עיר שהשלימה אין כורתים לברית עד שיכפרו בעבודה זרה ויעבדו את כל מקומותיהם. ויקבלו שאר מצוות, שכל אקום שלו קיבל מצוות בני נוח, הורגים אותם, ישנות תחת ידינו. ואני חושב שזה ביטוי מפתח. הרמב״ם סובר שכל מה שישנות תחת ידיך, גם אם זה בחוץ לארץ, אתה חייב להפוך אותו למקום מתוקן. יש לך אחריות, זה אפילו, אני חושב, לא בגדר של מצווה, אלא בגדר של הדבר הפשוט לדעת הרמב״ם. שכל מה שתחת אחריותך חייב להיות נקי מעבודה זרה, זה חייב להיות מקום מתוקן. חייבים לקיים שם שם מצוות בני נוח. ולכן ארץ ישראל שהיא בהגדרה מתחת ידינו, לא במקרה כבשנו אותה. ועכשיו, כשהם תחת ידינו, אנחנו צריכים לסלק עבודה זרה. זאת ארצנו. והאחריות הראשונה שלנו, ביחס למלחמת עבודה זרה, שהיא מלחמה שהיא מעבר לזמן ומקום, זה קודם כל לסלק מארץ ישראל. זאת האחריות הבסיסית. אין מצווה לכבוש את הארץ, או יש מצווה כללית לכבוש את הארץ, לא ניכנס לא, 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 לאירוע הזה ברמב"ם. אבל בוודאי שבארץ ישראל אסור שתהיה עבודה זרה. ולכן, יש קשר עמוק פנימי, למרות שהרמב"ם אומר שמצוות זרה, המלחמה בזין העמים, היא לא תלוית זמן ומקום. הרמב״ם מחבר פה את האלמנט האידאי של מלחמה בעבודה זרה עם האלמנט הריאלי, הפרגמטי, של הדעת שאתה לא יכול כנראה עכשיו לרוץ לכל קצוות הגלובוס ולסלק עבודה זרה, אלא קודם כל צריך מתחת ידיך. והדבר הראשון שתחת ידיך הוא ארץ ישראל. אם כן, יוצא שיש לנו פה שתי תפיסות שונות. הרמב״ם מחלק את האירוע הזה לשניים. יש אירוע מדיני. של כיבוש הארץ במלחמה או בהתיישבות, ויש אירוע דתי של מלחמה בעבודה זרה. הרמב״ם סבור שמלחמות מדיניות הן לא מצווה מן התורה. אין מצווה מן התורה לכבוש. יש מצווה מן התורה להילחם בעבודה זרה. אבל תשימו לב, אני אומר את זה ככה בהערה, שגם כשהרם אומר שיש מלחמה להילחם בעבודה זרה, יש מלחמה להילחם בעמלק, והוא אומר שהיא לא תלוית זמן ומקום. אבל בו בזמן, ובאותה נשימה הוא אומר שזה מלחמה בעמים מסוימים, הרי ברור שמדובר על מלחמה שביום מן הימים תיעלם, כי העמים נעלמים, כך דרכם, בוודאי הם נלחמים בהם ומחרימים אותם. אז העיקרון הוא עיקרון אידאי, הוא עיקרון מוחלט, המלחמה בעבודה זרה. אבל בעצם למעשה, היום הרמב״ם יאמר שאין מלחמות דתיות, כי אין עמלק, ואין שבעת עממים, ונשאר רק... מלחמת ישראל, מלחמה בצר שבאה שבא על ישראל, עזרת ישראל מיד צא. וירצה שלדעת הרמב״ם, אם אנחנו צריכים להילחם עדיין בעבודה זרה, זה דווקא מכוח הישיבה שלנו בארץ ישראל, זה דווקא מכוח האחריות שיהיה על ארץ ישראל, וכשאנחנו כובשים ארץ אחרת, האחריות שלנו על אותן, אותם אנשים שאנחנו כובשים, להפוך את העולם לעולם מתוקן יותר, ומוסרי יותר, ומאמין יותר באמונה שלמה. יהי רצון שנזכה, שהקדוש ברוך הוא יישב את ארצנו בטהרה ובנקיות, בלא תקלות רוחניות, ו... ואפילו בלא מלחמות, וכך נזכה בעזרת השם לגאולת משיח צדקנו במהרה בימינו.